0: Welkom bij de podcast van Ferozia. Ferozia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, beste luisteraar, welkom bij Ferozia Podcast. Mijn naam is Bjorn Walderhaven en we gaan vandaag de serie over auditmethodiek afsluiten gaan het hebben over het onderwerp, uh, nou, technisch ontwerp. En dat doen we met Alexander Babilioski, specialist op het gebied van internal audit. En onder meer docent internal auditing aan Erasmus Universiteit. En Mark Dahmer van Ferocia, tevens docent internal auditing bij Plus. Wederom welkom, heren. Dank je. Dank je wel. Laatste onderdeel uh, van old methodiek is het technisch ontwerp. Uh, en we hebben daar in de eerste podcast al heel, heel even bij stilgestaan. Maar kan een van jullie... Um, uh, hoog overduiden. Wat is het technisch ontwerp?
0: Uh, technisch ontwerp is dat deel van het ontwerp waarin je beschrijft um, hoe je de audit uit gaat voeren. Uh, dus dat betekent dat je gaat uh, uitwerken hoe je gegevens gaat verzamelen, hoe je gegevens gaat ontsluiten, hoe je uiteindelijk je gegevens gaat verwerken om tot je oordeel te komen. En um, uh, ja, dan hoort er ook nog een stukje bij wat betrekking heeft op rapportage en planning.
1: Oké. Okay. En um uh, naar jouw inschatting, Alexander, is het, is het heel belangrijk om hier van tevoren over na te denken? Of zou je ook kunnen zeggen, nou weg de audit, uh, 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 komen we wel tot de keuzes?
0: Nee, ik zou, ik zou echt aanraden om daar van tevoren wat langer bij stil te staan. Uh, we hebben in de eerdere aflevering van deze podcast al gehad over wat nou een goede audit is. En een van die punten is dat een audit uh, een deugdelijk antwoord moet leiden. Dat deugdelijke zit hem heel vaak in de manier waarop die audit uitgevoerd wordt. En uh, dus daar moet je van tevoren goed over nadenken. Want er kunnen zich uh, bepaalde risico's voordoen uh, bij de uitvoering van de audit. Die ervoor zorgen dat een audit minder betrouwbaar wordt. Of de uitkomsten daarvan minder betrouwbaar worden. Dat zit hem heel vaak in de uitvoering uh, van de audit. Um, nou, we hebben het bijvoorbeeld vorige keer gehad over de contextverkenning. Stel je voor, je, je, je komt in je contextverkenning tot de uh, conclusie dat mensen een belang hebben. En dus dat de, uh, de mensen die bij een bepaald object betrokken zijn een belang hebben om een bepaalde uitkomst uh, te verkrijgen. Dan moet je wel even goed nadenken, ga ik nou gewoon hier alles interviewen? Mm-hmm. Ik heb al voor een klant gewerkt waar de uitkomsten van de audit uh, afhankelijk waren voor de bonus. Als je dan gaat interviewen hoor je al vrij snel dat het overal allemaal goed gaat. Dus dat is dan misschien niet de de, de beste keuze om gegevens te verzamelen. uh, uh, Dus daar moet je wel degelijk goed over nadenken. We
1: gaan zo meteen naar de inhoud. Dus hoe zet je zo'n technisch ontwerp uh, op? Maar misschien daarvoor, uh, uh, Mark, aan jou de vraag. Uh, Alexander geeft aan... het is hartstikke belangrijk om hier aan, aan de voorkant... van het onderzoek over na te denken. Maar zie je dat ook in de praktijk uh, altijd zo netjes gebeuren?
2: Um, nou, ja... Uh, soms wel, soms, soms niet. Uh, uh, ik zie wel in de praktijk dat er vaak te snel overheen gewandeld wordt. Hè? Tussen, dat men te snel in die uitvoering wil, te, te snel naar het veldwerk toe gaat. En dat heeft niet zozeer alleen met het technisch ontwerp te maken. Dat zit zeker ook in de, de contextanalyse en het conceptuele ontwerp. Dus eigenlijk gewoon het hele auditontwerp waar nou, niet altijd evenveel aandacht aan besteed wordt. En dus ook in het uh, technisch ontwerp uh, niet.
1: Ja, um, want je zou uh, zelfs kunnen stellen dat sommige auditors, in ieder geval dat het geluid wat ik wel eens terug hoor, het audit uh, uh, beschouwen als het veldwerk. dat het stuk aan, aan de voorkant feitelijk nog geen onderdeel uitmaakt van het, uh, van het onderzoek. Het veldwerk is waar het echt gebeurt. Terwijl, uh, zeker bij dit ja, onderzoek ik jullie t- horen zeggen...
2: En dat is mijn zin is helemaal afhankelijk wat het doel van je audit is. Hè. En is het, een, is het een standaard audit hè, die eh, vooral het doel heeft... om externe verantwoording af te leggen, dan snap ik dat. Hè. Want dan, dan hoef jij in die voorhand toch helemaal niet... Die, dat, 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 nou, dat vooronderzoek, hè, dat de contextanalyse concept ontwerp ontwerpen... en waar we het nu over gaan hebben, dat, dat technisch ontwerp te maken... dan ga je gelijk het veldwerk in. Maar ben je een, uh, uh, een internal operational audit aan het uitvoeren waarbij je uh, uh, dat doet ter ondersteuning van het management... en of dan nou de raad van is of het of lagere management... Dan, uh, dan moet je wel dat goed uitvoeren aan de voorkant. Want, ja, en dat, en dan, dan maakt het zeker een belangrijk onderdeel uit van audit. M- mijn energie misschien wel het belangrijkste onderdeel. Want als dat deel niet goed is... Ja, wat ga je dan in het veldwerk doen? Ja. En waar ga je dan over rapporteren? Rubbish in, waar we het eerder over gehad hebben, is ook r- r- rubbish out. Ja helder.
0: Ik ben nog wel iets strenger dan Mark, want ik vind ook dat in die standaard dat juist dat technisch onderwerp heel belangrijk is. Want, als je, want ook daar loop je de risico's, ook al heb je dan een vast normenkader, dat de manier waarop je die audit uitvoert toch leidt tot ondeugdelijke resultaten. Omdat ja. je er onvoldoende over nagedacht hebt, bijvoorbeeld wat ik net gaf.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen, in alle gevallen van onderzoek is, is dat voorbereidende werk heel belangrijk. Ja. Misschien bij een operational audit ten opzichte van een meer standaard audit uh, nog belangrijker. Probeer jullie zo op die manier uh, ja. samen te vatten. Ik hoop dat het recht doet. Uh, Alexander, jij noemde de on- verschillende onderdelen van het technisch ontwerp uh, uh, eerder in deze podcast al. Uh, het begint met gegevensverzameling. Uh, je, zou je eens uiteen willen zetten wat, wat dat behelst, gegevensverzameling?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk in het conceptuele deel bepaalde borden, criteria je hele normenkader, opgesteld. En nu gaat het om de vraag, oké, okay, hoe gaan we dan uh, onderzoek doen en antwoord geven op die onderzoeksvragen? En dat betekent dat je ja, gegevens gaat verzamelen. En eigenlijk doen auditors dat meestal op uh, drie manieren. Uh, door uh, interviews af te nemen, dus met, met mensen, te, mensen te ondervragen... Mm-hmm. Dat kan natuurlijk gebeuren in de vorm van een uh, gewoon interview, maar je kan ook meer gestructureerde vormen als enquêtes uh, gebruiken. Uh, De tweede manier is door uh, documenten of systemen te bekijken. Er wordt natuurlijk ook heel veel uh, gedaan. En de laatste is uh, door uh, te observeren en te kijken wat er in de werkelijkheid uh, gebeurt. Ik denk dat dat wel de de hoofdmanieren zijn waarop auditors gegevens verzamelen.
1: Zijn ze alle drie gelijkwaardig aan elkaar? Qua uh, waarde die je er aan mag hechten?
0: Ja, vind ik wel. Uh, Maar ze hebben wel allemaal verschillende voorwaarden waaronder ze toe te passen zijn. Ze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Kijk, interview is natuurlijk. Het het fijne van een interview is dat je alles kan vragen. En uh, dat je. En dat je door kan vragen. Dat je door kan vragen en dat je ook uh, heel goed kan vragen van als maar vragen net als een klein kind van waarom waarom je kan ook achterliggende motieven blootleggen en uh, en kijk bij als je documenten gaat onderzoeken je moet maar net ergens een document over hebben als je een, een audit naar soft controls of cultuurgebied gaat doen dan heb je niet zoveel aan documenten meestal dus uh, het hangt ook van het onderwerp af en de beschikbaarheid van documentatie of je dat überhaupt uh, kunt vinden. Mm-hmm. En bovendien, ja, documenten kunnen soms ook ja, vragen oproepen, uh, maar kunnen ze niet beantwoorden. Dus je hebt ook heel vaak de combinatie nodig van, uh, van uh, documentonderzoek en onderverharing ja. om. Om mensen te vragen, ja, wat, wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Ja. Hoe moet ik dit interpreteren?
1: Nou ja, zou je dat zelfs niet als een, uh, als een eis kunnen zien? Uh, aan deugdelijk onderzoek. Dat je verschillende methoden toepast. Of is het niet altijd ligt eraan,
2: nodig? Ligt eraan, denk ik. Het, het, is, um, um, het woordje consistentie is al een paar keer gevallen. En dat geldt hier ook. Hè. Het, de, de, de meest betrouwbare, tussen haakjes, manier van onderzoeken... is mijn inziens wel afhankelijk van hetgene wat je wil weten. Hè, van je norm. Hè. Uh-huh. Zeg je een norm iets dat er iets in een beleid moet zitten... of iets in regels of procedures moet zitten... Nou, dan is het de meest betrouwbare manier... om in dat beleid of in die regels pro- en uh, procedures te kijken. Ja. Want dan kan ik het aan mensen vragen... maar dan weet ik meestal of ze die regels of procedures of dat beleid kennen. Ja. Maar niet of het
0: uh, of het ook de is staat. of zo. Ja. zo hè?
2: Of, of, of de staat, maar ja. zeggen. En, en uh, is het wat ik wil weten dat mensen een bepaald beleid kennen... Of dat ze, dan is het meest betrouwbaar om dat te vragen. Dan kan ik wel op papier gaan kijken of het beleid er is en of het met middels allerlei papieren stukken gecommuniceerd is met mail of zo. Maar dan, ja, dat, dat, dat kan. Maar het meest handig is om gewoon te vragen.
1: Ja, helder. En, uh, maar ik kan me voorstellen dat, dat zo'n, zo'n ondervraging of zo'n interview, uh, ja, dat je dat niet zomaar uh, doet. Dat zal, uh, dat zal je gedegen moeten voorbereiden, of zeg ik dan iets uh, raars?
0: Nou, zeker. En en, en de leidraad daarvoor is natuurlijk je auditontwerp. Want je hebt uh, allemaal beoordelingscriteria. Alleen het probleem is, dat zijn allemaal gesloten vragen. -hmm. Je krijgt een heel vervelend interview en ook een heel sturend interview op het moment dat je die beoordelingscriteria één voor één langs gaat lopen. Dus wat je eigenlijk meestal zorgt dat het doet, is dat je uh, het voorbereidt door een aantal topics te selecteren die je wil, wil bespreken meestal zijn die topics uh, de variabelen die je uh-huh. voor dit ontwerp hebt opgenomen. En dus uh, je gaat bijvoorbeeld vragen, uh, kun je iets vertellen over uh, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden? Hoe je dat hier? En uh, je gaat niet vragen, uh, uh, bestaat uw rol uit uh, punten A, B en C?
1: Nee, precies. Dus het gaat erom dat je in ieder geval niet suggestief bent. Dat hoor ik jou uh, nu ja. zeggen in je vraagstelling, dat je open vragen stelt. Ja, uh, maar wat zien, zien, als jullie in de praktijk kijken bij, bij auditdiensten... Uh, door de bank genomen, zijn, zijn we hier als auditors voldoende ingeschoold om op een goede manier interviews kunnen afnemen? Of is dat nog wat te winnen? Hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, en uiteraard is er wat te winnen. Hè, maar ik denk over het algemeen dat de meeste auditors... wel een, gewoon een interview um, kunnen afnemen. De vraag is even of ze niet... Uh, in het begin niet te snel te sturend zijn hè, door een suggestieve of een ge- meer gesloten vraag te stellen. Uh, uh, en, en dat is dan afhankelijk van de auditor in welke mate dat dan betrouwbaar is. Hè, want dan heb ik, hoe meer suggestieve sturende vragen ik stel, hoe groter de kans dat ik ook uh, een minder betrouwbaar antwoord krijg. Ja. Omdat ja, het antwoord al eigenlijk al in, het, in de vraag op, opgesloten zit.
0: Okay. Ik ben daar iets minder positief over. Ik denk dat... Uh dat er nog heel veel te winnen is uh, door. Goed.
1: Wat zie jij in de praktijk, Alexander?
0: Nou, wat Mark zegt, die, die, die sturing. Uh, kijk, als je achter elkaar gesprekken hebt en je hebt uh, vier keer iets gehoord, dan is het best wel moeilijk de mening, om de vijfde keer, ja. vijfde keer nog een keer heel open en uh, opnieuw uh, aan iemand te vragen hoe nou iets zit. Ja. En ik denk dat uh, veel auditors dat best wel lastig vinden dat je op een gegeven moment chaneert
1: om de vraag te stellen, zoals ja. je gesteld zou moeten worden.
0: Ja, en, en, en ik denk ook dat als je echt een goed interview haalt, dan uh, moet je iemand kunnen verleiden om jou te laten zien hoe iets werkt. En um, dat verleiden is ook een kunst. Ja, maar, dat, maar de vraag is even, de, de,
2: of de auditors dan geen goede interview kunnen houden of dat er aan triangulatie niet voldaan wordt. We hebben verschillende vormen van tri- triangulatie. Een van de vormen is onderzoekerstriangulatie. Ja. Ik ben het 100% met Alexander eens... dat als je als auditor een hele dag interviews aan het houden bent... of misschien wel twee dagen achter elkaar en je doet dat in je eentje... Uh, dat de laatste gesprekken, die grote kans dat die meer sturend zijn, omdat je immers al heel ja. veel informatie gehoord hebt. Maar nou, nou dan over. is het veel handiger ja. om te zeggen van, oké, okay, dan organiseer ik de uitvoering van mijn audit zo, dat bijvoorbeeld de ochtend uh, ik twee interviews doe en, en, en mijn collega er twee interviews doet, en dat je dat een beetje afwisselt. En om om te voorkomen dat je uh, heel erg sturend gaat zijn.
0: Ik had het over verleiden. En verleiden is een kunst die die ook niet iedereen neerstaat. Ook al ga je ze nog zo vaak wisselen. Uh, Ik ik denk dat een goede interviewer weet iemand te verleiden om te vertellen hoe het zit. En dat is ook best wel lastig. En dat is denk ik iets wat je ook goed moet leren. En wat je moet oefenen, ook denk ik. Ja, met oefenen. En dat dat vind ik altijd zo raar dat, uh, kijk, als je kijkt naar de professionele ontwikkeling in auditdiensten, ze worden naar een post-initiële opleiding gestuurd en klaar. Terwijl heel veel uh, ontwikkeling ook uh, tussen collega's zit. Ga nou eens gewoon samen een interview doen. uh, Ga afloop eens evalueren. Leer van wat je gedaan hebt. Dat komt eigenlijk veel te weinig voor, vind ik.
1: Ja, Ja, dus dat dat je uh, een gesprek met elkaar evalueert in de zin van... heb ik de juiste vragen gesteld, heb ik goed doorgevraagd. Uh, goed samengevat, dat ja, soort zaken. Ja. Oké, okay, Mark, jij introduceerde net uh, stiekem het woord triangulatie, en die hebben we in deze reeks nog niet eerder uh, behandeld. Kun je misschien kort toelichten wat dat is? Zeker, m-
2: m- mijn is drie vormen. Eentje hebben we er al, al van gehad, dus onderzoekers triangulatie, de andere is bronnen triangulatie en de laatste methode triangulatie. Nou, bronnen triangulatie is eigenlijk in, in Otterland eigenlijk heel simpel. Hè. Eén bron is geen bron, dus je hebt daar meerdere bronnen voor nodig. En onderzoeksmethode triangulatie is dat ik meerdere, daar waar relevant hè, meerdere onderzoeksmethoden gebruik. En dan bedoelen we dus even de, bijvoorbeeld de combinatie van documenten, met interviews, met uh, systemen, met observaties. Dus hoe meer vormen van onderzoek ik gebruik, hoe groter de betrouwbaarheid is met hetzelfde aantal bronnen. Oké, okay. en nu
1: visualiseer ik me dat. Het uh, team auditors is aan de slag geweest, heeft gesprekken gevoerd, gespreksverslagen gemaakt en teruggelegd. En uh, documenten verzameld, uh, misschien nog wat uh, observatie gedaan. En een stapel informatie ligt op de tafel. En wat nu? Wat moet die, auditor, die auditors wat moeten ze nu gaan doen om daar... Chocola van te maken. Een
0: beetje orde in uh, te scheppen. Ja. Um, uh, gebruikt die orde methode uh, het instrument van een datamatrix. En een datamatrix, ja, het is eigenlijk heel simpel wat het zegt. Um, het is een uh, matrix, een tabel met aan de ene kant alle en Aan de andere kant alle bronnen. Dus dat kunnen zowel mensen zijn als documenten. En... Uh, je zult eerst moeten nadenken, uh, als je het ontwerp gaat maken... welke bronnen koppel ik nou aan welke Ja. Want je hebt natuurlijk uh, soms wel tachtig verschillende ja. maar die kan je niet zomaar één op één aan elke bron koppelen. Dus uh, je zult eerst moet goed moeten nadenken over... welke bronnen koppel ik aan welke criteria? En uh, dat is ook heel grappig. Dat is ook iets wat ik in de praktijk, als je dat niet doet... <laughs> Uh, ja, kan dat ook tot een slechtere kwaliteit leiden. Je moet wel even goed nadenken van... ik wil wel voldoende dekking hebben... Uh, in de bronnen die ik uh, gebruik. Want wat gebeurt er dan, Alex? Als,
1: als je aan de voorkant daar niet over nagedacht uh, hebt... ga je dan gaten in je... Nou, dan kan, ik, kan ik dus het dus voorkomen
0: vindt? dat je uh, misschien vragen stelt... aan mensen die er geen antwoord op kunnen geven... Ah, ja. waardoor je dus een onbetrouwbaar antwoord kan krijgen. Of dat je uh, onvoldoende bronnen uh, eigenlijk hebt om een bepaald criterium te dekken. Dat kan je mooi zien als je als je um, um, zo'n datamatrix of een bronnenmatrix maakt waarin je beoordelingscriteria koppelt aan bronnen. Dan ja. Kan je mooi van tevoren kijken, heb ik dat nou allemaal goed in elkaar? Dus je zegt eigenlijk, en, je
1: kunt je triangulatie al toetsen nog voordat je überhaupt het veld ingaat ja, op die manier. Ja,
0: maar ook je doelmatigheid. Want ja. uh, soms ligt het vrij voor de hand om, om een vraag aan een heleboel mensen met een soortzelfde functie te stellen. Ja, als je dan in die matrix al ziet van ja, ik heb nog al tien mensen gevraagd. Hoe vaak moet ik iets aan iemand vragen voordat ik uh, geloof dat het zo is? Mm-hmm. Dus, uh, dus je kan ook goed die doelmatigheid beheersen door um, zo'n datamatrix van tevoren te maken. van een bronnenmatrix. En uh, het helpt je daarna ook natuurlijk bij de oordeelsvorming. Want... Um, ja, het is zo'n berg van gegevens. De, op een gegeven moment overzie je het niet meer. Als je, als je 20 mensen geïnterviewd hebt, je hebt 80 beoordelingscriteria, je hebt 15 verschillende documenten. Dat kan je niet allemaal meer logisch bijeenbrengen. Dus zo'n matrix helpt je heel erg om um, ja, dat te ordenen en um, ja, om het ook in te dikken. Om ja. dus, um, je gegevens in te dikken.
1: Ja, helemaal helder. En dus nou ik zie dat van voor me. Diezelfde groep allters heeft dat allemaal netjes in die datamatrix gevangen, stukken tekst. Het is wel kwalitatief beschreven, hetgeen ze zien per criterium.
0: Het hoeft overigens niet dat Je kan ook allerlei coderingen gebruiken. Oké, werkt dat nou Ik vind het zelf wel. Prettig om zo lang mogelijk bij de... Dus iemand die zit met iemand te praten. Die zegt uh, blablabla ja. bla Om dat zo goed mogelijk op te schrijven. Uh, ook in die data maak ik zo lang mogelijk bij die teksten blijven. Maar op, op, op een gegeven moment zal je toch tot een bepaald oordeel moeten komen. Over zo'n en schiet je in. Door al die bronnen met elkaar te combineren. En dan kan het ook wel helpen om bepaalde coderingen oplicht met kleurtjes of plus en plus, plus, minnen of wat voor codering je dan ook wil gebruiken om daar aan te hangen, om die verschillende uitspraken van die bronnen met elkaar te kunnen vergelijken en tot een totaal oordeel te komen. Want uiteindelijk, hè, je hebt met acht mensen gesproken en je ja. moet weten over een bepaald ja dan moet je de mening van die acht mensen op een of andere manier samenbrengen tot een eindoordeel. Ja. En uh, dan kan die codering ook wel helpen.
1: Toch lijkt me dat nog altijd uh, uh, heel lastig. Uh, zeker als mensen het met elkaar oneens zijn over uh, een bepaald criterium.
0: Ja, maar kijk, het, het begint altijd met een goede vraag stellen. Dus je wil iets weten hoe iets zit. Uh-huh. Hè? Um, en uh, je wil dus in de werkelijkheid iets onderzoeken. Dan kan het zijn dat je de vraag niet goed geformuleerd hebt. Of dat je, dus het, het ligt ook heel erg in de kwaliteit van de vragen ja. die je stelt. Of je die antwoorden ook een beetje met elkaar kunt vergelijken. Tenzij je natuurlijk om iemands mening gaat vragen. Dat is natuurlijk een, dat is iets anders dan ja. dat je iets wil weten. van Hoe zit iets in de werkelijkheid? En, uh, en Soms kan het inderdaad wel leiden dat je uh, ja, verschillende opvattingen over iets krijgt. Of dat mensen iets anders zien. En dat is natuurlijk het lastige punt van een auditor. Van, hoe kom je nou uiteindelijk tot je oordeel? En ja, zeker. Eigenlijk ik... zeg
1: je, hoe kom ik tot de waarheid?
0: Ja, maar de, de waarheid vind ik wel een heel lastig ja. begrip. Want... Ja. Um, je, je, hebt, je, hebt, je hebt in je onderzoeksontwerp een beoordelingscriterium op een bepaalde manier gedefinieerd. Nou, dat wil je weten, hoe zit dat nou eigenlijk? En um, ja, waarheid klinkt zo ontzettend absoluut. Je probeert die verschillende bronnen met elkaar te combineren tot een eenduidig beeld. En hoe meer spreiding er zit in de antwoorden van die bronnen of de uitkomsten van die bronnen, hoe lastiger het voor een auditor wordt. En hoe eerder je moet gaan denken van nou, als die variëteit heel groot is, ja, dan heb ik toch kennelijk mijn onderzoek niet goed uitgevoerd. En kan ik toch niet hier heel stellig dingen gaan beweren. Dus je probeert eigenlijk uh, te streven naar nou, veel eenduidigheid van bronnen die dezelfde kant op wijzen. Ja. En hoe meer dat het geval is, hoe, hoe uh, zeker je kunt zijn over wat je, wat je uiteindelijk in je rapportage opschrijft.
1: Okay. Ja. En uh, zou je, stel je voor dat er toch wat afwijking zit, zou je dan uh, de ene bron zwaarder mogen wegen of meer mogen tellen dan een ander is dat? Ik zie je een knik. Uh,
2: ja, ja, het van. mag ze maar zeggen, maar ik ben er geen voorstander van om dat te doen. Hè. Uh, 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 het gaat er hier om dat je dat van tevoren in ieder geval bepaalt. Zou maar zeggen, hè. Als je bijvoorbeeld een, een medewerker A. Uh, daar meer waarde aan hecht dan medewerker B... nou dan moet je daar wel een goede reden voor hebben. Uh, uh, ik vind en, het altijd ja, lastig communiceren. Jij, <laughs> ja. jij bent twee keer zo onbelangrijk <laughs> ja. als je baas. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. <laughs> <laughs> Want dat is in de praktijk de baas... die telt twee
2: keer ja, mee. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een rare boodschap. Kijk, en, en, en um, je had het net over waarheid. Hè. Dus wat ik, wat ik veel belangrijker vind... is dat je re-produceerbaar uh, bent. Dat je kan uitleggen dat... Um, dit de antwoorden zijn die personen, documenten, observaties jou gegeven hebben en gelet op de methodiek van ordersvorming, leidt dat dan tot een, een goed of een fout of zo, of een voldoende of een onvoldoende, dat ik dat kan uitleggen. Ik denk dat dat veel belangrijker is, dat het, uh, en daar is die, mat- of, of die datamatrix zo handig voor, dat ik zelf als auditor dat goed, dat ik dat, dat, ik dat overzicht heb, maar dat, maar dat ik ook geanonimiseerd kan uitleggen hoe ik tot een bepaald oordeel ben gekomen. Ja. En niet dat ik dat als auditor vind, maar de bronnen, als ik goede interviews hou, als ik documenten goed heb beoordeeld, als observaties goed heb gedaan, die zeggen mijn iets
0: en dat leidt tot een bepaald oordeel. Ja. Het blijft dat, in de praktijk moeilijk, want dat, Kijk, het coderen van als iemand bla 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 zegt... En, ja, dan moet je ergens coderen naar groen of rood Ja, zullen, ja of oranje. Je moet het ergens hè? inbrengen en dat, dat blijft toch altijd ook best maar wel dat, maar,
2: dat, maar dat maakt helemaal niet uit, Alexander, vind ik. Want... Um, um, ik vind sowieso dat je dat in het proces moet regelen als auditor. Dus stel je voor dat wij twee bij de audit hebben uitgevoerd en Alexander zit bij ons in het auditteam. Dan kan ik me heel goed voorstellen als we die datamatrice hebben, dus de ruwe datamatrice, alleen de antwoorden. Dat ik aan Alexander ook zeg van, hey, hier heb je een rode marker, en hier heb je een groene marker en heeft u een oranje marker. Nou, ga maar mee. Hoe beoordeel je nou dit antwoord in in, in groen of rood of zo. Ja. Hè? Daar zou ik trouwens even ook niet te veel variatie in hebben. Hè? Niet donkergroen en lichtgroen of zo. Want, hè, want wat is dat dan? Hè? Dus hoe smaller die codering, hoe makkelijker eigenlijk. En ja. hoe ruimer, hoe meer ja, voer tot discussie, discussie. dat leidt. Ja. Um, en dan vind ik het ook niet meer zo interessant, zo maar zeggen. Want dan, als we dat met zin, met, een, met meerdere mensen doen... dan kan ik ook aan mijn opdrachtgever uitleggen dit kwalitatieve antwoord wat een document of een persoon mij het gegeven heeft, dit hebben we ge- beoordeeld, gecodeerd naar rood of groen, of goed of fout, of een plus of een min. Dan ben ik daar reproduceerbaar, dan kan ik dat uitleggen. Ja.
0: Maar het probleem zit in de operationalisatie want hoe helder heb je dan zo'n begrip geoprationaliseerd? Ja, daar, nee, daar, 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 daar zit altijd een
2: bias een... in, ja. altijd. Ja. Dat ontkom je niet aan, zou zeg ik maar zeggen. En om te voorkomen dat, dat die bias een eigen leven gaat leiden, moet ik het kunnen uitleggen. Nou, klaar.
1: Ja. Nou ja, en ik, ik zie het, uh, de parallel wel met wat jij eerder aangaf... Alexander uh, uh, Olters zouden misschien wat vaker... na afloop van een interview met elkaar moeten evalueren. Maar je zou in de parallel zou je natuurlijk ook zeggen... Olters zou misschien wat vaker met elkaar... dit gesprek over de kwantificering uh, moeten uh, voeren... Dat, zodat ze het aan elkaar ja. kunnen uitleggen.
2: Ja, ik, de... vind, ik vind eigenlijk dat, een, dat, dat je als auditor als je de audit hebt uitgevoerd, dat je bij, de, bij het analyseren of het coderen altijd een collega auditor mee zou moeten nemen om zijn of haar mening te vragen over oké, okay, dit zijn de kwalitatieve antwoorden per bron. Code- codeer ze nou eens.
0: Ja. Ja, dus als je in een team werkt, kan je dat ook van ja. elkaar doen. Je kan onlos, onafhankelijk van elkaar die antwoorden coderen... en dan kijken waar je de verschillen ja. vindt. Dat, dat is dat natuurlijk verhoog, ook heel mooi. Dat verhoogt ja. de kwaliteit van een, van een audit. Ja, gaat gesprek aan ja, ja, over die ja, zaken...
1: Ja, waar je ja. verschilt van inzicht ja, klaarblijkelijk. Ja,
0: ja, ja. Want jij hebt als auditor toch,
2: toch een bias gecreëerd... tijdens de hele uitvoering van die, van die audit...
1: Okay. Uh, de orders zijn verder uh, gekomen, de die orders die ik eerder heb geïntroduceerd. Dus ze hebben nu, uh, conform uh, jullie werkwijze, of de werkwijze die je toelichten, uh, de datamatrix gevuld en gescoord, en er komen bevindingen uit. Uh, en nu?
0: Nou, oh. nou de, de, wat, je, wat je nu moet doen is je krijgt bevindingen per beoordelingscriterium. Dus uh, wat ik net al zei, je hebt misschien acht mensen bevraagd en twee documenten bekeken. Dat die uitkomsten met elkaar gecombineerd leidt tot een oordeel over een bepaald beoordelingscriteria. Maar je zal dat nog We moeten ophogen naar, je hebt uiteindelijk een variabele die wel bestaat, misschien wel uit acht verschillende beoordelingscriteria. Dus je zal eerst een stap moeten maken van het ophogen van de gegevens. Uiteindelijk tot het niveau van het oordeel van de totale audit. Dus dat -hmm. betekent dat je van beoordelingscriteria naar variabelen gaat. Dan heb je een aantal variabelen die tezamen een centrale vraag vormen. En ook, wat is nou de systematiek die je gebruikt om van de de uitkomsten van alle variabelen naar het antwoord op een centrale vraag te komen? En dan uiteindelijk heb je een aantal centrale vragen die uh, het hoofddoel van de audit Nou Dit
1: dit klinkt nogal lastig, uh, Alexander. uh, Dus al die stappen die je moet maken om
0: uiteindelijk te komen tot één uitspraak... Maar het grappige is, dat doen auditors altijd al. Alleen ze doen het op een manier die niet reproduceerbaar is. Of die ze misschien zelf op een een buikgevoel uh, doen. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kan uitleggen hoe je nou tot je oordeel gekomen bent. Dat je daar verantwoording over kan afleggen. We hebben het gehad over de kwaliteitscriteria van een audit. En dat objectief is ook kunnen objectiveren van je oordeelsvorming. Dus dat je kan uitleggen hoe dat gewerkt heeft. Dus ja, je zal toch moeten...
1: En nu hoor ik wel eens om uh, de verwachtingen zoveel mogelijk te managen, dat auditors uh, gaandeweg het veldwerk uh, misschien al wat resultaten influisteren of verspreken met opdrachtgevers. Hoe, hoe zien jullie dat? dat uh... Nou ja,
2: je, je, kunt, je, kunt, je mag best um, teruggeven aan een opdrachtgever hoe de gesprekken gaan en hoe de, nou, en hoe de sfeer is en hoe. Uh, um, maar ik zou er voorzichtig mee zijn om al conclusies te gaan delen... Ja. terwijl je het veldwerk nog niet afgerond hebt. Want ja, het, het kenmerk van als je het veldwerk nog niet afgerond hebt... is dat je nog mensen gaat spreken, dat je nog documenten gaat beoordelen. Ja, en die weet je dan niet meer mee. Hè? Ja. En, en, want ja, als je dan al een, een conclusie gaat delen... In ieder
0: geval niks heb je uh, een, een ontwerp ja. gemaakt waarin een deugdelijke... Uh, Opzetten uh, en die bronnen uitgewerkt. heb je ja, nodig. Die toch, heb je toch nodig. nodig om lijkt me duidelijk. dat ontzettend ja. lastig, want ja. op
1: een gegeven moment bij driekwart veldwerk uh, ben je, ben je, ben je, heb je af. Opdrachtgever komt bij je en, uh, en zegt uh, Mark, Alexander. Jullie zijn uh, lekker uh, een stuk op dreef. Uh, hebben jullie al wat voor mij? Uh, ja, hoe, waar ik, waar, gaat, het naartoe? Wel, waar nee, gaat het naartoe? Dat, dat, die dat vraag.
0: Daar zeg ik altijd van, uh, mensen zijn uh, heel erg open. We hebben hele leuke gesprekken. Je hoort, okay. je hoort aan het eind wat de uitkomst daarvan is. Ja, okay. en, we, en
2: we willen graag deugelijk onderzoek doen. Dus daar hoort ook bij dat we die andere bronnen willen gaan uh, 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 raadplegen. Ja. En dat we daarna pas de analyse gaan doen.
1: Oké. Okay. Uh, nou, opdrachtgever vertrekt enigszins teleurgesteld. Met, met vol begrip uh, verlaat hij de Kamer. En uh, oh. jullie ronden het onderzoek uh, af. Of de Ollitus ronden het onderzoek uh, af. Uh, uh, hoe komen zij tot die rapportage? Heb jullie daar nog handvat uh, voor uh, die een alter die een kan gebruiken? Ehm
2: um. Nou ja, kijk, wat, wat, um, wat, we wat als onderdeel van het auditontwerp nog steeds hoort... Is als onderdeel van het technisch ontwerp, ja. is, is uh, het, het kopje rapporteren. En, ja. dat, en dat is eigenlijk niet meer of niet minder als... van hoe ga ik mijn rapportage vormgeven... Eh? Uh, uh, even qua opbouw. Hè. Ga ik alleen uh, de afwijkingen rapporteren? Of ga ik het in een PowerPoint doen? Of ga ik ook alle positieve punten doen? Hoe ziet mijn rapportagelijn eruit? Hè? Dus wie rapporteer ik eerst en wie daarna? En wat mogen ze dan zeggen? Hè? Binnen de overheid bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat je dat eerst bij de, uh, de auditeer legt dan en dan we- hoor en wederhoor. Dan ambtelijk, bestuurlijk en dan, nou, want dan gaat het door. Um, um, nou, dat zal ik zeggen, eventjes. En. Uh, maak ik een management samenvatting, maak ik een, uh, uh, nou wat ik net zei, alleen de afwijkingen. Dus meer in welke vorm ga ik rapporteren en wat vindt mijn opdrachtgever fijn in de vorm van hoe er gerapporteerd moet worden. Wil die een vuistdik rapport hebben of wil die vijf kantjes uh, de belangrijkste bevindingen hebben.
1: Dus je denkt aan de voorkant na over die uitgangspunten ja. die je nodig hebt om op een gegeven moment ja, te kunnen precies. rapporteren. Of, 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 of
2: moet het überhaupt op papier? Of mag dat in een mondelingen uh, 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 presentatie? Of moet het in een powerpoint? Of nou, whatever. Hè? Daar denk je van tevoren over na. Hoe ga ik dat doen? Om te, om te voorkomen dat je zo meteen 30, 40, 50 uur aan een vuistdik rapport hebt geschreven en dat die opdrachtgever of het niet leest, hè? of denkt van ja, um, um, dit is niet mijn behoefte, ja, want hier dus kan ik ook niet mee naar mijn raad van commissaris of wat dan ook. Want die lezen het, die lezen het ook niet.
1: Ja, dat betekent dus dat je binnen één organisatie op allerlei verschillende manieren... aan verschillende opdrachtgevers zou moeten rapporteren Of dat zou in ieder geval kunnen, dat je op verschillende manieren rapporteert.
2: Ja, d- ja dat kan.
1: Maar ja, dan zijn er ook weer alle diensten die werken met schabloons. Schabloonrapportages, met een vaste
0: opbouw. Nou, ik hou absoluut niet van schabloon, okay. voor alles niet. Ja. <laughs> ook niet van die
2: ja je mag, je mag dan best een rapportagesjabloon gebruiken als je dat wil. Maar het is de vraag, hoe vul ik hem in? Hè? Ja, dus uh, uh, ongetwijfeld is zo'n schabloon die bestaat uit uh, uh, inleiding, uh, aanleiding, uh, uh, management samenvatting, probleemstelling, vraag, whatever. Hè. En dan bevindingen. Maar ja, hoe vul ik die bevinding in? Hè? Ja. Dus dat, nou, en daar gaat het over dat je daar van tevoren eventjes over nadenkt.
1: Maar uh, ja, pleidooi is in ieder geval dat je aan de voorkant in ieder geval nadenkt ja. over aan wie rapporteer ik op dat. welk moment, op welke wijze. Ja,
2: dat, dat is dan de, de, de rapportagelijn. Inderdaad, ja. dat die ik net zei, dat je, dat je. Het zou heel vervelend zijn als, je, als de verwachting bij de uh, opdrachtgever is dat hij of zij de rapportage eerst krijgt. Maar je, legt hem, maar je doet dat niet. Je legt het eerst
0: voor aan de ondertitel. Ja. ja, wat ik, wat ik uh, zelf nogal vaak doe als tussenstap uh, rond die rapportage is dat ik ook ergens met een groep van betrokkenen de uitkomsten gaan bespreken... om te kijken of ik het een stapje verder kan brengen uh, naar vervolgactiviteiten. Ik vind uh, dat je als auditor heel terughoudend moet zijn... in het uh, het geven van adviezen uh, naar aanleiding van je je audit. Dus ik rapporteer uh, uh, bevindingen en conclusies... -hmm. En uh, ik, ik organiseer dan vaak uh, een workshop-achtige setting... waarbij ik met uh, een aantal uh, ja, uh, zeg maar sleutelfiguren uit de audit probeer te kijken... van kunnen we nou uh, een stapje dieper gaan door met elkaar... Uh, ook oorzaken en, en mogelijke oplossingen uh, te bedenken van dit probleem. Kunnen we dat gewoon in, in een sessie doen? Ja. <laughs> uh, in plaats
1: van dat jij ze aan de voorkant zelfstandig... Uh, ...verzint en als advies ja. presenteert.
0: Ja. ja, want vaak is het zo dat... Uh, ...ik heb natuurlijk als ik zo'n audit uitvoer... ...ook wel een idee over wat er dan daarna moet gebeuren. Maar het valt me toch elke keer weer op... ...als ik zo'n workshop organiseer... ...hoe ik op het verkeerde been gezet word door... Uh, uh, of, ...of merk dat ik op het verkeerde ja. been uh, gezet ben... Door, ...doordat ik gewoon te weinig kennis heb... ...of niet goed snap uh, wat er allemaal nog meer speelt. Of, uh, dus het is, uh, ik vind het ook aan de mensen zelf... Uh, om te bedenken wat ze nou met de uitkomsten moeten doen. En ja. dat, dat probeer ik dan te organiseren natuurlijk nog voor de rapportage. Zodat eigenlijk zo'n opdrachtgever dan uh, mijn rapport uh, met bevindingen en conclusies. Plus daar aangehechte de uitkomsten van zo'n workshop krijgt.
1: Nou, dat het me wel. Dan zou, zou het mooiste advies dan niet zijn, uh, en juist dit. Hè? Ga met elkaar uh, eventueel onder mijn begeleiding aan tafel. En laten we eens kijken hoe we uh, de bevindingen uh, uit het onderzoek uh, daar waar nodig weg kunnen nemen. Is dat dat niet het mooiste advies wat je kunt geven?
0: Ik denk dat het zeker helpt. uh, Want we hebben het in die vorige aflevering al gehad over wat is een goede audit. Een goede audit is een audit die aanzet tot actie. En je kan uh, als auditor daarbij helpen door... uh, in een rol van een soort facilitator zo'n workshop te begeleiden. Ja. En dan kan je ook nog wel een beetje je eigen kennis inbrengen, want je hebt natuurlijk zo'n onderzoek gedaan, je bent goed op de hoogte van de situatie. Dus je kan dat dan ook goed begeleiden, inhoudelijk. En, um, ja, maar dan zijn het toch uiteindelijk de betrokkenen zelf, die bedenken van, oké, okay, als we dit nou allemaal zien, wat kunnen we daar nou mee doen? En het geeft ze vaak ook uh, een handvat om naar hun eigen opdrachtgevers of het hogere management aan te geven. Oké, wat gaan we dan doen met deze bevindingen? Dat is toch ook wel een geruststellend gevoel. Dat je de problemen, maar gelijk ook de aanpak van die problemen... terug kan leggen bij een opdrachtgever.
1: Ja, dus deze aanpak die zorgt er veel meer voor... dat dat de uitkomst van een onderzoek niet ergens in... die rapporten niet in een kas belanden, maar... Kan natuurlijk altijd
2: nog. Nee, maar maar je creëert eigenaarschap. Ja. En ik vind eigenlijk he, dat bij maatwerk audits deze aanpak die Alexander nu uitlegt, eigenlijk ook in het, in het auditstatuut of auditcharter eigenlijk als opgenomen nou, hoort te zijn over dat dit de aanpak is. He, dit is um, als je namelijk zoveel tijd besteedt aan het auditontwerp, he, aan de voorkant met z'n de opdrachtgever, audit die eventueel, uh, dan creëer je al draagvlak he, over een normenkader, de gewenste situatie als dan uit de audit blijkt dat niet aan alle onderdelen voldaan wordt... En dan is er ook als goed is herkenbaar over ja, wat goed gaat en niet goed gaat. En als die herkenbaarheid er is uh, over wat goed gaat en niet goed gaat... dan is men ook veel eerder bereid om zelf onder begeleiding van de auditors... na te denken over oké okay, en hoe komt dat dan en wat gaan we dan doen... om die dingen die niet goed gaan, om die ja. te verbeteren, op te pakken.
0: En mocht het nou niet lukken om tot een goede diagnose te komen... kan je altijd nog een keer een audit doen om nog een stapje dieper te kijken... van. Uh, Mocht het nou toch heel lastig zijn, van ja. ja, we zien wel dit probleem, maar hoe komt dat nou eigenlijk? Het heeft die oorlog misschien niet voldoende blootgelegd. Uh, dan kan je altijd nog een keer dieper gaan kijken.
1: Ja, dus dat, dan zou je dat moment dat je, dat je uh, met de betrokkenen in dat gesprek bent, ook die conclusie kunnen trekken van laten we in plaats van dat we nu keuzes ja. maken... Uh, nog eens dieper kijken of
2: laat mij nog eens dieper kijken als auditor? Ja, dat, heb ik, dat, 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 ja, dat kan, zeg maar, maar ik zou toch echt een groot voorstander zijn... om uh, eerst uit te testen zeggen, maar, over de oorzaak en de actie die het management zelf bedenkt... om te kijken of dat werkt. Als nou blijkt dat dat een aantal keren niet werkt... Uh-huh. dan vind ik het legitiem om daar een audit, weer een nieuw onderzoek naar te doen. Ik ben ervan overtuigd dat een 9 van de 10 of misschien wel een 9, 9 van de 100 keer... het management echt wel weet hoe ze het zouden kunnen oplossen. En misschien niet de eerste keer... maar dan maak je nieuwe oorzaakanalyse en bijsturing. Hè? Dan, dan, dan draai je dat loopje wat sneller. Ja. En als dat herhaaldelijk niet, niet lukt... Okay, dan vind ik logisch dat daar uh, uh, de auditor... Maar zeggen, dan een, okay. een diagnostische order naar uitvoert.
1: Helder. Uh, we hebben het gehad over gegevensverzameling... Uh, gegevensverwerking, oorlogsvorming, rapportage. Uh, andere ingrediënten nog heren voor het, uh, voor het technisch ontwerp?
2: Nou, voor mij was dit het wel. Uh, ja, je zou nog even de planning kunnen kunnen kunnen, de kunnen laten passeren. maar dat is eigenlijk ja, niet meer en niet minder. als van ja, hoe plan ik mijn audit, zullen we zeggen, aan de voorkant. Hè. Zowel qua doorlooptijd als uh, bewerkingstijd.
1: Uh, daar nog zaken bij waarvan je zegt. let daar wel heel eventjes op uh, uh, bij het maken van zo'n planning?
2: Realistisch. Ja, ja. Ja, dat is t, dat is het logisch, dus een open deur.
1: Ja, oké, okay. uh, dan kunnen we daarmee afsluiten, heren. Dank jullie wel. Uh, uh, we hebben het gehad over het uh, technisch ontwerp als onderdeel van een serie met uh, methodiek uh, in de afgelopen uh, podcast uh, uh, Heel veel dank voor het luisteren. En ben je nou benieuwd naar de overige podcasts van Verosia? Beluister dan zeker op www.verosia.nl podcast of via jouw favoriete podcast app. Nogmaals dank voor het luisteren. Heel graag tot ziens.